0: 各位新闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。今天我们来看第一则娱乐新闻，有线收视回流1037万人，每日紧盯新闻台。在这波全台台湾三级警戒的状况下，大家没事做又开始看有线电视为何又回到会看有线电视？我猜有三个原因。第一点，因为已经是全天候陪小孩看电脑了，所以不太想再看电脑。然后第二点。因为同一时间啊，一堆家长线上上课跟上班，网络卡死。然后再来是第三点，太长时间在家与小孩相处，耐性变得很差，不想等待。因为毕竟看网络电视的话，他会有一点等待死嘛，然后看第四台就不会。所以当然是看第四台方便又快速啊。所以说第四台业者应该趁这一好好经营一下，应该有机会把一些老客户拉回来。不然第四台啊，应该在这几年本来应该会被扫进历史的灰烬。说实在话，如果不是这一波疫情啊，我们家不太看第四台的。虽然是有第四台啦，然后我所知道的很多家里为了小孩啊，他们都直接把第四台给废掉。好，再来运动新闻，戴姿颖奥运灾金，天力多，西班牙名将马林动刀退出奥运。在泰国打败戴资颖的西班牙名将，因为西商退出冬奥，看来这一次戴资颖的冬奥金牌应该是十拿九稳了。现在除了疫情之外啊，应该戴资颖是找不到敌手了，所以如果戴资颖有出现在运材啊，买他是冠军就对了。好，再来国际新闻，内卷与躺平之间挣扎的中国年轻人。目前中国大陆年轻人当中出现了“内卷”跟“躺平”这两个名词。我先来解释“内卷”这个名词好了。我们假设啊，就好比台中一中的学生，假设台中一中的学生都想考进台大的医科，而台大医科每年只录取十名。然后经过以往的统计呀，然后经过以往的统计，发现台中一中的学生只要有经过补习。而录取台大的医科比例啊，占蛮大部分的。而后这个消息就传开了，就整个传开在那个台中一中这样，每个台中一中的学生就都去补习了。但台大医科其实录取率一样是每年是十名，台中一中学生并没有因为每个人都去补习而造成有更大的优势，所以一样的在出了社会之后，为了卡上好位置，去做了进修。结果，每一个人也都去做了进修，但好位置就是固定的，也没有多出来。这个状况不知道各位听众有没有听起来很耳熟？是的，内卷这个问题早在十几年前就发生在台湾了。台湾的年轻人都知道台湾是个幸福的国家，但这个国家对年轻人来说并没有未来。阶级轮动的卡死，造成年轻人看不到未来。而台湾在这个内卷十年后。创造了一个新名词，就是小确幸，也就是所谓现在在中国大陆躺平吧。既然努力付出没有希望，就保持着能做就别站，能躺就别坐的一种性观念。而、呃、这个其实就是我们在台湾讲的小确幸。其实这个讲起来还蛮蛮不好的啦，但是好像目前。全台湾的学者、专家、政治老板都无法可解决，所以对于年轻人，我只能说，如果在国外有更好的工作机会就去吧，因为在台湾工作机会的好位置，基本上每一个都被卡死了。然后。大家又不肯退，所以有好机会就往国外发展吧。好，再来生活新闻，再来生活新闻，学习吧。单周涌入百万人线上学习，现在台湾学校都在一家视讯上课，但还是蛮多家长怕小孩跟不上，所以给小孩安排线上课程。一度这个学习吧涌入了百万人学习，所以阿、啊、焕想再猜啊，会不会未来学校？只要上一三五，礼拜二、礼拜四会让小孩在家自学。但如果真的这样安排，我想，我想蛮多双薪家庭应该会直接跳脚，直接抗议。但说实在话，现在出去认真去看一下周遭的朋友的小孩，他们的知识量早就远远超过爱幻想小时候了。现在小孩会抖音，会街舞，会 AI， 会写程式。爱幻想记得在小学的时候还在妈妈十块。讲到这，阿幻想突然惊觉，这不就是内卷的状况吗？嗯，所以这个内卷的状况其实越来越严重。我还记得小时候就可能是在田里跑啊，然后玩那个稻草人，或者是跳格子，然后妈妈石块之类的。啊，现在小孩子就是啊，看抖音学街舞学 AI， 然后上钢琴课上才艺课不知道哪一个是好 啦， 但爱幻想觉得我们那时候天真的白 痴， 但是还蛮多好蛮好的回忆。好， 那今天就跟各位听众分享 到， 记得帮爱幻想按赞加分 享， 晚安。